0: El e-commerce ha revolucionado muchos sectores y el de la fotografía ha salido beneficiado. Las empresas ahora buscan profesionales especializados en esta área para dejar en sus manos su imagen. Hoy hablamos con Monse Laviaga, que ya es la fundadora y CEO de Fotografía e-commerce. Durante este episodio hablaremos de los diferentes tipos de clientes, cómo lograr una buena imagen de marca, problemas que se presentan durante una sesión y muchísimo más. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy estamos con Monse, ella es la fundadora y CEO de, de fotografía e-commerce. Y nada, hoy viene a contarnos un poquito sobre, sobre su empresa, ¿no? lo que hacen. Así que nada, Montse, antes de empezar, eh, nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti tu, y también tu perfil profesional.
2: Genial. Oye, pues muchísimas gracias por la invitación. Un, todo un honor participar en este podcast con vosotros y me hace especial ilusión. Así que muchas gracias también a todos los que estáis ahí detrás escuchando o viéndolo. Y nada, pues me presento brevemente. Yo soy Montse Labial y soy la CEO y fundadora de Fotografía y Comercio. Es un estudio de fotografía y vídeo que estamos especializados en comercio electrónico. Eso quiere decir que nuestros clientes son tiendas online. Y básicamente cualquier producto, por raro que sea, que se venda en Internet, pues le podemos llegar a hacer contenido, pues unas fotos para poderlo vender online. Y un poco sobre mí. Pues estudié en su día comunicación audiovisual. Eh, profesionalmente empecé más con la televisión. Intenté el cine, pero me... Salí súper frustrada de todo ese ambiente de los dos y decidirme a la foto fija. Entonces me profesionalicé en lo que es la fotografía. Era fotógrafa, digo que era porque ya no hago ni media foto, pero vamos, yo iba para fotógrafa. He sido fotógrafa durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar con quien aprendí todo lo que sé de iluminación, con un, public, con un publicista, un fotógrafo de publicidad. Ángel Álvarez y con él aprendí mogollón, estuve como dos años con él siendo su ayudante y de ahí me empecé a querer hacer mi propio nombre de fotografía de inmobiliaria, pero ¿sabéis la que estaba cayendo? Esto estoy hablando desde hace ocho años, ocho o nueve años me iba a comer los mocos. Tenía toda la pinta. Mi chico Corti, mi marido, eh, trabajaba de aquella en Brainsins, que más de uno supongo que lo conocerá de la audiencia y si no, pues podéis investigar un poco. Me dio la idea de, oye, en e-commerce no veo absolutamente nada de temas de fotografía relacionada con el comercio electrónico. Y yo, que estaba intentando, pues eso, hacer fotos de casas y demás, dije mmm, productos, qué rollo. Y dije, pero qué, qué idea más, coñazo, ¿no? ¿Qué idea más? O sea, yo pensaba en fotografiar un producto y tras de digo, bueno... Y lo cogí un poco la idea sin sin demasiada pasión, pero de, diciendo bueno, venga, vamos a probar a ver qué es esto y hicimos una landing muy, muy, muy sencilla, todavía a veces veo las capturas de esa landing y me horrorizo, eh, una landing de pues para testar si eso tenía sentido me acuerdo que hicimos un 360 con un GIF animado y bueno, a ver si llama gente, y empezaron a llamar, oye, pues mira quería presupuesto, y digo, pero si yo no sé, no tengo ni tarifas, ¿cómo que quieres presupuesto? bueno tal Empezamos así de una forma y cuando vimos que había interés, pues ya nos lo curramos Corti me ayudó a, a hacer la web que no es la actual web porque ya luego la cambiamos y ya de ahí empezamos poco a poco empecé haciendo yo las fotos en el salón de casa, que vivimos en un tercero sin ascensor, todavía los mensajeros se quejaban y bueno, pues ha habido un montón de, de al, cosas que se podían hacer Al, al ser un
1: tercero por lo menos tendríais algo de luz, ¿no?
2: Sí, luz había por suerte que no siempre <risa> beneficia para las fotos la quieres andar tapando, pero sí, luz había
1: <risa> Has dicho antes que fotografiáis cualquier tipo de producto, ¿Qué, ¿qué es lo más raro que os han pedido, que os ha tocado hacer fotos?
2: Me encanta esta pregunta porque me encanta las de ello. Las dos cosas raro y divertido, tenemos un cliente que se llama Ant House que vende hormigueros. Vende hormigueros con hormigas. Mandaba pues sus moldes, por así decirlo, sus cajitas de metraquilato transparente con tierra, hormigas en una probeta que venían con agua y teníamos que hacerle las fotos al hormiguero sin nada, o sea, sin limpio, y luego teníamos que montar el hormiguero, es decir, abrir la probeta, sacar todas las hormigas con todo lo que eso supone, y dejarlas que hiciesen los túneles, dejarlas unos días que hiciesen los túneles y luego las fotos. Últimamente ya no tiene ese tipo de hormigueros, no lo fotografiamos tanto y fotografiamos ya sin tierra, pero aún así sigue siendo divertido. Entonces yo creo que esos podrían ser de los productos, de los productos más raros. Y también eh, brackets, hemos fotografiado brackets. Digamos, son el proveedor que le da las piezas al dentista, pues también necesita fotos. Entonces fotos de, de los brackets aprendimos... Vamos, yo no sabía que esos hierros podían tener tantas posiciones y tantas cosas en las que fijarse. Bueno,
1: Aparte de que son muy pequeños, ¿no? Entonces la son enanos. sacar algo de una imagen de calidad de algo tan pequeño es como. O sea, yo no soy un experto sí, sí, de, de, sí. de fotografía, ¿no? Pero a veces intentas hacer una foto con el móvil algo pequeño y vamos para que aparezca sí. eso cuadrado. vamos. Y nos
2: vimos limitados, eh. Tuvimos que invertir ahí un mínimo en, en alguna óptica porque veíamos que con la que teníamos en el estudio en ese momento no llegábamos a la resolución que necesitábamos, por lo que dices, porque es una pieza muy pequeñita al final lo quieres ver pues en una pantalla, lo quieres ver grande y nuestras resoluciones no aguantaban tuvimos que invertir en equipo para hacer ese proyecto y,
0: y ahora Montse estáis en oficina ya tenéis vuestro propio estudio
2: sí, por suerte hace ya mucho o sea, nosotros empezamos en diciembre
0: más o menos de hace ocho años y ahí
2: empezamos en el estudio no llegó al año, a los seis meses se nos quedó pequeño mi salón ya había cogido dos personas que venían a echarme un cable hasta el primer contrato que pude hacer Creo que era una desformación, un contrato rarísimo. Porque no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿no? Es, oye, échame un cable que no llego a hacer este proyecto. No sabía ni en, en un momento que me estaba montando una empresa, por así decirlo, ¿no? Exacto. Pero al final para mí era un trabajo de autónomo. Entonces fue un poco todo creciendo muy rápido y muy sin querer, entre comillas, hasta el momento que vimos la necesidad del estudio. Y ahí, a los seis meses o así abrimos un estudio en Villaviciosa Odón, A los pocos años, a lo mejor tres años después de haber llegado ahí, se nos quedó pequeño y nos mudamos al actual estudio que estamos en Leganés, y es un estudio de 500 metros cuadrados, con 17 personas creo que somos ahora. Vuestro
1: cliente igual que el nuestro, no es un cliente recurrente, ¿no? O sea, es alguien que quiere unas fotos para algo puntual y luego hasta luego, ¿no? Seguro que trabajáis con freelance pues cuando entran picos de trabajo, y pues contratar a gente, ¿no? ¿Cuál es un poco la recurrencia, ¿no? En vuestros servicios, o sea, cómo he visto que tenéis aquí Montblanc o ¿no? Cuando hacéis un shooting para clientes como estos, es un hola y adiós? ¿O cómo, cómo los mantenéis en cartera? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Hay varias cosas ahí, ¿no? Quizás la primera, centrándome en la parte de, cliente, de equipo y luego en la de clientes, si te parece. En la de equipo, fijos fijos, somos 12 todo el año. Eso es inamovible. Pues ahí están eh, fotógrafos, retocadores, gente de marketing. 13, diría. Acabo de cerrar otro contrato ayer lunes. Gente de marketing y luego venta. Y producción, producción, muy importante producción. Pues al final eso lo hacemos todo el año. Y efectivamente nosotros tenemos picos de trabajo. Sí que tenemos clientes recurrentes, porque por ejemplo nosotros Mucha cartera nuestra es de clientes de moda. Tiene temporada de primavera, verano, otoño invierno. Entonces, sabes que un cliente de moda si es normal, es decir, que tiene sus dos temporadas, te va a venir dos veces al año. Si no das mal servicio lo que sea, pero vamos, siempre se intenta dar el mejor servicio posible. Y normalmente se consigue. Por supuesto, siempre hay excepciones. Normalmente, un cliente que nos contrata, si es de moda, le vamos a ver dos veces al año. Un cliente a lo mejor tipo de industrial. Me acuerdo una vez eh, fotografiamos eh, la marca de eran todo un catálogo de cerrojos enorme cerrojos y cerraduras ese cliente por ejemplo las fotos le duran no sé si le duraron 15 años porque al final un cerrojo no renuevan tanto el catálogo no o sea no tiene tanto misterio entonces a lo mejor ese cliente no le consigue la recurrencia o a lo mejor solo solo la consigues de esas pequeñas novedades que va añadiendo en el catálogo, pero digamos, el trabajo ya está hecho. Y luego tienes otros, como los de deporte, o que tienen una recurrencia más de cuenta gotas, que a lo mejor no son esas dos con los que te vienen los de moda. Total, que al final acabas teniendo el año que no sabes ni por dónde te va a venir. Esa es la realidad. Porque empiezas enero y dices, va, enero es flojo. Ya me fijo en el año pasado, boom ¡Enero es fuerte! O sea, porque es que no hay un año igual, además. No sé si os pasa a vosotros también. No, sí,
1: sí, también es lo mismo. O sea, ese, eso es lo que te decía, poder medir esa recurrencia, poder hacer un forecast y decir, pues oye, voy a necesitar a 10 personas, voy a necesitar a 20 puedes tener un estudio de 500 pues no, igual mil metros cuadrados ¿no? era un poco también entender cómo funcionaba ¿no? porque en mi cabeza es imposible ¿no? poder, poder tener ese, ese forecast sí.
2: hay cosas que son claves, o sea nosotros sí que tenemos los chicos siempre se ríen porque les digo estos meses, por ejemplo, eh, los meses cerca de junio, julio para nosotros son meses muy fuertes, o por ejemplo septiembre, octubre noviembre también suelen ser meses más fuertes, y siempre les digo, entramos en temporada alta, y siempre me dicen, pero ¿cuándo hemos salido de la temporada alta? pero es que realmente sí se nota porque de repente hacen boom y es que ya no te cabe nada pero por ejemplo lo, lo que notamos muy malamente y de hecho fue un problema para nosotros de crecimiento el año pasado Black Friday o sea Black Friday la gente se vuelve loca y los, nuestros clientes también
1: no solo y Black Friday la... sino la, la, la campaña navideña que es todo el pico este que ya empieza octubre y ya como que no acaba hasta diciembre ¿no?
2: por eso para nosotros el, el último trimestre es el más fuerte de todo el año el último trimestre es donde pues al final los e-commerce donde más venden es ahí entonces siempre es donde van a hacer el esfuerzo sí que es cierto que la campaña de Navidad se reparte mucho en, entre varios meses pero Black Friday ya no sé qué le pasa. O sea, nadie va con tiempo ahí y siempre es... La agenda antes del Black Friday es una locura. Entonces ahí lo que hacemos es con nuestro equipo interno sacamos todo lo que podemos y luego tenemos una cartera grande de autónomos, fotógrafos, retocadores, gente extra, a la que llamar de socorro, tengo este trabajo, no tengo gente con quien hacerlo, vente a nuestras instalaciones y al final es gente que ya se sabe nuestro flujo y si no se lo sabe se lo enseñamos, pero gente a la que estamos vigilando para que trabaje un poco bajo nuestros criterios. Y no, el cliente no debe de notar nunca si ha trabajado Pepito o Manolito o fulanita en un proyecto, supongo que os pasa similar a vosotros.
1: Totalmente, al final, o sea, es encontrar alguien que se alinee con tu filosofía, con tu forma de hacer y que cumpla con unos estándares de calidad ¿no? de la empresa. Al final, no sé. ese trabajo lo estás entregando tú, no lo está entregando el autónomo. ¿no? Claro. Y he visto también que no solo hacéis eh, fotografías para e-commerce, ¿no? o sea, también he visto fotografía corporativa, fotografía de interiores. No sé si ha sido un poco aventuraros a diversificar riesgo o, o de dónde surgió esto, ¿no? Un poco también igual bajo demanda.
2: A ver, la generación de los servicios viene casi desde el principio, como os decía, por ejemplo. Por ejemplo, de para nosotros fue importante tener los 360 desde el inicio. Creíamos que era un servicio muy potente. Yo vengo de la, de la arquitectura, como os decía antes, entonces para mí también el hacer la fotografía de los espacios me resultaba fácil. Como nosotros somos un B2B que trabajamos para empresas, creímos también relevante que eh, pudiese eh, necesitar una empresa las fotografías corporativas. Entonces al final un poco todo el diseño de nuestros servicios ha ido pensando en nuestros clientes, pensando en las necesidades que tiene sobre todo por las tiendas online que vienen a ser nuestros clientes. Sin embargo, para nosotros el servicio que más hacemos y por el que más nos contratan es la fotografía de producto, por el que siempre nos han conocido y de hecho en su día, ahora creo que lo tenemos algo más conseguido, en su día nos costó desvincularnos un poco en, oye, que no solo hacemos esto, hacemos más cosas. Nos costó mucho incluido por nuestro nombre, porque es fotografía e-commerce, el nombre es bueno y malo a la vez. Pero, por ejemplo, cuando intentamos comercializar el vídeo, nos costó una barbaridad. Ah, que también hacéis vídeo. Ah, que también hacéis fotos con modelo, nos decían continuamente. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo de marketing y mucho esfuerzo en la web y bueno, ahora con la nueva web, por suerte, ya no nos pasa esto y demás, pero teníamos unos problemas ahí generados de, del nombre y bueno, un poco de lo que veníamos haciendo. Todos estos servicios adicionales no, no los usan tanto, pues como la fotografía de interiores o la corporativa, pero oye, queremos tenerlos
0: porque puede facilitar mucho a, a la gente, ¿no? Quería comentar eh, el año pasado, como notasteis el cambio con el tema de con la pandemia, si sí, encontrasteis eh, mucho más trabajos, si os vinieron clientes ...incluso más pequeños que empezaban de cero. El año
2: pasado fue muy curioso, obviamente nos, nos vimos muy perjudicados al principio... ...pues cuando cerraron todas las empresas, ahí nos perjudicaron a todos... ...excepto que fuese un supermercado, entiendo. Ahí, bueno, pues obviamente nos cerraron y nos hicieron bastante... ...tuvimos que hacer un ERTE, que por suerte duró poco. El ERTE para nosotros enseguida empezamos a recuperar a gente. Lo que tuvimos es un aluvión de consultas que en la vida hemos tenido... O sea, cuando ya la gente empezaba a salir, esas dos quitando esas, eh, no sé cuánto fue, dos o tres semanas de auténtico caos que fue para todo el mundo, después de eso, digamos, después del primer mes, empezamos a tener un lumión de consultas impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no podía vender offline y se iba corriendo al online como podía. Y en online, pues, eh, si te estás montando algo, necesitas fotos sí o sí. O sea, nosotros somos una necesidad primaria dentro de una tienda online. Nosotros, o, o sea, el concepto de necesitar contenido visual, quiero decir, ¿vale? Tuvimos una aluvión de consultas impresionante. Nos costó muchísimo atender. Sin embargo, la conversión bajó bastante. Normalmente nosotros teníamos ahí un porcentaje de conversión, pues ahí bajó mucho, ¿vale? Sí, nos entraban muchísimas consultas, pero era gente tanteando, oye, ¿cómo iba a ser esto de montárselo online? Mucha gente lo descartó. Entonces sí que tuvimos muchísimo de esto, de nueva marca. Hemos visto que aún se mantiene. Mucha gente que venía día offline, marcas que funcionaban, que ya estaban hace tiempo pensando en que a lo mejor deberían hacer algo con el online y el COVID al final pues se lo ha acelerado, ha sido el empujón que necesitaban y ahí pues a lo mejor sí que hemos entrado. Entonces en líneas generales yo diría que nos, el COVID a nosotros por estar dentro del e-commerce, no puedo decir que nos haya venido bien, pero no, no hemos sido de las empresas que nos ha perjudicado hemos podido salir beneficiados según cómo se mire.
1: ¿Cómo os posicionáis dentro del, del mercado de la, de la foto? ¿no? Al final entiendo que tendréis competencia, que sean freelance, otras empresas y tal. O sea, sois sin ser indiscretos, sois caros, sois baratos, vais a un perfil de cliente más premium.
2: Nosotros, eh, a ver, cuando empezamos empezamos solos. En el mercado no había nada Fue parte de nuestro éxito Absolutamente no había nada Entonces pudimos hacer Lo que nos dio la gana Por así decirlo Cuando llegamos Las tarifas Por ejemplo Que le pusimos a las fotos Yo fui muy criticada Por algunos fotógrafos De Estás tirando los precios ¿no? De, pues a lo mejor Publicistas Que eh, yo qué sé No entendían Que la foto valiese Menos de 50 euros O de tal Y yo la estaba poniendo A 5 euros A lo mejor Para mí El modelo de negocio Era diferente Porque yo iba a volumen Yo no he inventado La fotografía de producto Esto lleva muchísimo tiempo Existiendo Se hacía antes Para, para los catálogos Gracias para el buceoneo, incluso eh, antes de nosotros existir, ya había gente que hacía fotos para tiendas online, solo que no tenían esa especialización que nosotros le dimos. Digamos, eso nos ayudó muchísimo a nosotros, en todo, ¿no? Un poco en la estrategia, en el lenguaje que le pusimos a la hora de comercializarlo y demás. Seis meses tuvimos un poco de estar solos. A los seis meses empezaron a aparecer ya la competencia y ya ahora, a día de hoy, tenemos muchísimo y es muy bestia. Y la lucha está en los precios. O sea, ojalá mi visión a largo es intentar dar algo más para no tener que estar en esa agarra de precio. Al final, cuando tú vendes a un e-commerce, o sea, el coste que tienen de foto es contra el producto, directamente. Entonces, mira, en el céntimo. Entonces, eh, tú ser un 20% más caro, quiere decir que a lo mejor te vienen un 80% menos de clientes de los que a lo mejor deberían. En comparación del sector, no somos los más baratos, no somos los más caros. Según en qué servicio solemos ser baratos, o en algunos servicios nos dicen, sois carísimos. Yo os diría que, en, en líneas generales, estamos en el medio, tirando para abajo.
1: ¿Qué es lo que ofrece fotografía para e-commerce? Que no ofrezca, pues, otra empresa o que, o no sé, por ejemplo, yo cuando, desde el, mi punto de vista personal, yo a hacer un shooting para una marca de zapatillas que yo lance, ¿no? Pues seguramente o me haga las fotos yo mismo o acabe acudiendo a un freelance, a un amigo o alguien que se va a hacer fotos, ¿no? ¿Qué valor aportáis vosotros más allá de, o sea, como empresa, ¿no? ¿Por qué la gente acude a vosotros realmente?
2: Uh -huh. Para nosotros la especialización en el sector, o sea, nosotros entendemos el e-commerce, entendemos qué convierte más, ¿vale? No somos adivinos, ¿vale? Entonces, no podemos garantizar a un cliente que eh, lo que yo estoy haciendo en ese momento va a vender más que la foto que tiene de de al lado. pero me lo puedo intuir, pues por todo lo que nos vamos informando, por todo el feedback que vamos recibiendo los clientes, podemos ir entendiendo, por ejemplo, en moda, ¿qué convierte más? ¿Una foto de maniquí, una foto de plano? ¿O convierte más una foto con el modelo? Pues convierte más la foto con el modelo. O, por ejemplo, los vídeos de los vídeos, ahora mismo se están usando mogollón y disparan la conversión. Yo no le puedo prometer a todos los clientes, si haces vídeos vas a vender 800 porrones más, ojalá, vamos a testarlo. Y yo lo voy a testar contigo Y si lo testas, oye, pues vamos adelante Entonces digamos en todo, conocemos el sector Podemos hablar el mismo idioma del cliente Tenemos las mismas preocupaciones que tiene el cliente En cuanto, oye, yo tengo eh, A lo mejor si vendo en Amazon ¿Qué quiere decir que vendas en Amazon o en AliExpress? Pues quiere decir que necesitas este tipo de imagen Porque sé que estás compitiendo con este tipo de archivo No es lo mismo vender en Marketplace Que vender en un e-commerce O sea, ya para mí ahí tiene diferencia Ya no es solo que la fotografía de e-commerce se diferencie De la fotografía de catálogo física de toda la vida por XX es que se diferencia la de Marketplace, la de Marketplace se diferenciará de tal, y ahora, hoy estamos hablando de fotos y vídeos, pero pasado mañana estamos hablando de realidad aumentada y nosotros estaremos ahí.
0: ¿Cómo es un estudio de fotografía para e-commerce, sé ¿Qué apartados tienes? Supongo que también tendréis un, un lugar de logística ¿no? para almacenar todos esos productos que os llegan. Tiene
2: una parte importante que se necesita que sea presencial. El cómo está montado ahora, ¿vale? con el COVID de por medio. Todo el trabajo antes del COVID era 100% presencial. Algunos pues de repente trabajaban en casa, pero no eran excepciones y no era cultura de empresa. Obviamente con el COVID pues, todo eso ha cambiado. Ahora solo se trabaja de forma presencial, solo lo que sea imprescindible que sea presencial. Entonces, ¿cómo es un estudio? Para nosotros es una nave muy grande que necesita un gran almacén, donde ese almacén lo gestiona producción, ¿vale? El departamento de producción se encarga de recibir la mercancía. Un cliente nos contacta. Hola, quiero fotos o vídeos o quiero algo, ¿no? Entonces le atiende pues, nuestro departamento de ventas, que está cómodamente en su casa porque pueden teletrabajar. En el momento en que nos, eh, se les asesora, digamos, el presupuesto, eh, una vez aprobado, pasan al departamento de producción. Entonces producción es quien habla técnicamente con los clientes de, oye, vale, esto has hablado con comercial, pero ahora dentro de esta conversación yo quiero ya definir esto cómo va a ser y se define el proyecto con detalle técnicamente y estéticamente y esas personas van a ser quien digamos acompañen el producto o todo el trabajo a lo largo de todas las etapas la etapa de definición obviamente la hacen ellos la etapa de fotografiado llega el producto lo desembalan se categoriza se etiqueta si no está etiquetado y se define ya pasa a fotografía en fotografía pues ya tienen si es ropa un burro de prendas planchadas tenemos una planchadora y un montón de planchas también para plan la ropa bueno, hay que plancharla o si eran hormigueros hay que haber montado las hormigas previamente antes de que el fotógrafo le llegue y poderlas fotografiar, entonces el fotógrafo ya se encuentra digamos el producto listo, no a priori no tiene que sacar las hormigas o planchar la ropa, lo fotografía y eso eh, luego hace un procesado de un revelado de color, cualquiera que fotografie cosas tiene que preocuparse de que es esto que llevo puesto que es verde, negro y rojo, el tono de rojo sea del tono de rojo que es real, muchas veces pueden ocurrir desvíos, entonces eh, existe un procesado o un proceso que se llama el revelado digital, que es para ajustar esas luces y colores que hayan podido tener desvío. Y eso es producto con luz blanca por encima, producto delante, pantalla calibrada y eh, ajustar los colores. ¿no? Y ya luego de eso ya llega al departamento de retoque. Actualmente están en remoto. Se retocan las fotos como tengan que ser, se entregan al cliente, el cliente te dice lo que piensa de las fotos, si están bien o hay que cambiar alguna cosa, se hace, se entrega el trabajo, se guarda el producto y se marcha. Y luego nos preocupamos de qué tal ha ido, qué tal ha funcionado. Y eso, traducido un poco a, nive a nivel de espacio, ahora mismo, por ejemplo, nosotros el estudio de 500 metros lo tenemos lleno. O sea, en la parte de almacén no cabe ni una caja más, por así decirlo. Entonces ya vamos utilizando ciertas habitaciones, lo que se pueda, ¿no? Y, y hay un montón de sets para poder trabajar sets de fotografía. Lugares donde el fotógrafo está haciendo las fotos. Una mesa, dos focos o lo que sea, ¿no? Hay varios sets para que puedan trabajar de forma simultánea.
1: Yo me lo imagino, Monse, como un, desto un plato de Hollywood, ¿no? Con diferentes escenarios, con diferentes fondos, ¿no? Como... Para disparar, para disparar diferentes fotos, ¿no? ¿Es un poco sí, así o no? A pequeña escala, si lo quieres comprar, obviamente a pequeña escala, ¿no?
2: Digamos, la planta abajo es una mezcla entre estudio y almacén, porque creas que no, tiene una parte fea, que es que movemos producto y producto quiere decir que nosotros por ejemplo ahora tenemos un cliente muy fuerte de calzado al que le hacemos 16.000 fotografías, le hicimos en la temporada pasada
1: ¿Puedes decir el nombre? Sí,
2: Art Company que tiene la marca del naturalista, tras dos que ahora mismo se me han difuminado de la cabeza ese cliente por ejemplo, nosotros son carros y carros y carros y carros y carros de zapatos, entonces tú llegas al estudio cuando está ese cliente y llegas y ves carros de zapatos, entonces ya pasas los carros y ves más carros de zapatos y cuando has pasado, entonces llegas a un fotógrafo y está haciendo fotos de zapatos. Y nos pasa lo mismo con la ropa, son burros y burros de ropa. Cuando tenemos, movemos mucho volumen, hay mucho producto en el estudio y el producto pues no es tan bonito como pueda ser la parte de los focos y del fotógrafo. Entonces es una mezcla, es una mezcla entre un almacén y ese estudio de Hollywood que también te imaginas.
0: Cuando hablamos de, por ejemplo, que os viene una, un e-commerce de ropa, entiendo que, bueno, pues es en plano, lo montáis como podáis, pero... Si se necesita un modelo o incluso joyas, por ejemplo, las joyas pues pueden ser en plano, pero luego igual necesitamos una persona que las lleve. ¿Esta parte la gestionáis vosotros también o la marca pone al modelo?
2: Las dos formas. Si el, la marca no tiene especial interés en encargarse de ellos, nos encargamos nosotros perfectamente. Normalmente es eso. Una marca no, no tiene resuelto el tema del maquillaje, del modelo, pues necesita que se lo resuelva así nosotros eh, sin problema. Y ahí es producción quien está ahí. Oye, mañana tengo un shooting o, o tengo un shooting de no sé qué, puedes venir. O hay castings, hay, sí, hay todo una, un movimiento de tal, y luego por ejemplo también tienes aquí un poco como anécdota, hay que tener también cuidado que se fotografía en las sesiones por ejemplo con modelo porque si es textil es muy sencillo, ropa ya estaba fotografiando, pero en el caso de, de la joyería, cuando hemos fotografiado joyería, tienes que intentar distribuir el, el producto que tienes, porque una vez dijimos venga, pues hacemos todos los pendientes, luego todos los collares y luego todos los anillos, la teoría funciona muy bien, cuando llevas toda la mañana de pendientes, a la niña le sacra la oreja o sea, imagínate estarte metiendo y quitando todo rato un pendiente, o sea la oreja se te queda, sangra. Es que eso, entonces dices, ah, vale, un momento, hay, una, hay un límite humano para el e-commerce. Entonces vamos a hacer una mañana de pendientes, una mañana de collares y mañana seguimos con los pendientes para hacer que tu oreja pueda volverse a regenerar.
1: ¿Qué pasa con estos productos que, que una vez otra vez O sea, ¿vuelven a la marca y se venden o hay veces que os los quedáis o qué, qué pasa con ellos?
2: El 90% de las veces vuelven. Y de hecho queremos que vuelvan porque solo no ocupan espacio y queremos más Hollywood y menos almacén. O sea, un producto normalmente no se estropea en el fotografiado, entonces es perfectamente vendible. En nosotros nos llega ropa, nos llega dobladísima de fábrica. Nosotros nunca la vamos a poder devolver igual de doblada, por mucho que lo intentemos, pero siempre en muy buenas condiciones. Que nos ha llegado una bolsita envuelta en un papel, se la devolvemos una bolsita envuelta en un papel. Siempre el producto llega en buenas condiciones. Hay cierto producto que por sus características no se puede vender, producto alimenticio. Una vez que lo has roto la cadena de frío, es decir, que ha salido del de, almacén del cliente o que es producto chocolate y lo abre y lo sacas de la tableta, pues eso no, o sea, ya está monoseado, no lo vas a vender. Entonces, en esos casos, normalmente el cliente se enrolla y dice, para vosotros. Comida, normalmente se suele crear el estudio y nos dejan que la gocemos. Producto pequeño que a lo mejor cueste más en la devolución, o sea, en la logística. Más que el producto, también nos lo suelen regalar. Un jaboncito, que a lo mejor una marca pequeña nos manda un jaboncito. Oye, pues mira, ya os lo quedáis y lo probáis. Pero vamos, normalmente se suele devolver y se en muy buenas condiciones.
1: Lo he visto también es que hacéis estética para vender más, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, que decías antes, pues oye, conocemos qué es lo que funciona en Marketplace. O sea, es tan sencillo como decir, pon el modelo de frente en lugar de ponerlo de lado. ¿Cómo asesoráis en este sentido al cliente? O decís, oye, pues la foto de portada tiene que ser esta.
2: Ahí hacemos bastante diferencia de lo que es una empresa grande que lo tiene tiene su departamento de, de marketing y entonces tienen las ideas clarísimas y entonces te vienen ya con la idea entonces tú ejecutas si ves alguna cosa que no tal entonces lo dices oye yo creo que esto que me estás diciendo el fotógrafo lo está colocando y está viendo que esto no es como tú dices te proponemos esto otro ahí podemos hablar pero normalmente las empresas grandes que ya vienen con digamos esos deberes hechos de cómo quieren las cosas nosotros eh, validamos y ejecutamos. La mayoría de los casos que no se tiene este trabajo hecho sí que cuentan con nosotros para que les ayudemos. Entonces da igual que sea una marca pequeña, o grande, que si se necesita nosotros lo vamos a hacer con todo el equipo. Se hace desde el que le atiende en el primera instancia para atenderle de cara al presupuesto, pues está esa persona capacitada para poder aconsejar, por ejemplo, que nos viene un proyecto de bisutería o de joyería, como estábamos hablando antes, si nos preguntan, oye, ¿cómo harías tú las fotografías? ¿Qué tipo de contenido crees que yo tengo que tener en mi tienda online para poder vender? pues nosotros le vamos a aconsejar una fotografía de producto donde sea el producto limpio y mínimo una fotografía de modelo es decir una foto en uso para que se vea el tamaño de la pieza porque tú cuando ves un producto sobre un fondo blanco no entiendes de qué tamaño en ese tipo de producto es muy importante o por ejemplo en el textil imagínate nos han dicho oye pues queremos las fotos de maniquí o queremos las fotos en esta técnica porque creo que o le hemos asesorado a nosotros de que esa técnica hemos creído que le iba a quedar bien e intervenimos en colocaciones oye pues mira el formato de tus fotos veo que es cuadrado pero me estás pidiendo a priori te han gustado las muy estiradas, pero si lo hacemos así en la tienda online luego te va a quedar pichipichá, mejor lo hacemos de esta otra forma, entonces intervenimos desde el primero al último y siempre producción, va a ser quien esté vigilando que todo tenga sentido porque es quien tiene la visión global del proyecto Y en relación
0: un poco con lo que también te ha preguntado Guille, hemos visto que en vuestra web o en redes sociales también habláis sobre técnicas de fotografía 360 también marketing inclusivo, entonces para los que nos escuchan, no para nuestra audiencia, nos podrías hablar también sobre algunas técnicas que funcionan o tendencias actuales que igual el año que viene no funcionarán pero que ahora mismo están muy de moda ahora
2: mismo tendencia es el vídeo para mí es el digamos es el canal y el vídeo en su amplio espectro además hay vídeos por todos los lados ¿no? por ejemplo en redes está funcionando muchísimo el live shopping todo el vídeo en directo está funcionando un mogollón y no solo en redes en Amazon USA en Estados Unidos está integrado Amazon Live. Entonces todo lo que tenga que ver con la teletienda, como le llaman, funciona muy bien. El tema del 360 eh, tiene para mí, yo le veo que tiene sus idas y venidas. Empezó muy fuerte, pero luego baja un poquito. Ahora está otra vez que a la gente le gusta mucho. Entonces el problema para mí que tiene el 360 es que es un poco más caro. A lo mejor un e-commerce normalmente se puede permitir y no en todos los productos es pagable. Puestos a, a dejarte la pasta, es mejor que te deje la pasta quizás en un vídeo y no tanto en un 360. Y si es un 360 que tenga mucho sentido y a lo mejor no de todos los productos, sino de, de los cinco mejores. Realmente los 360 sube la conversión, pero tiene que subir la conversión lo suficiente para que te compense económicamente. Es normal no ver de catálogos enteros todos los 360 del mundo. ¿Por qué? Porque cuesta hacerlos. Son muy lentos de hacerse y bueno, pues eso tiene un coste. Entonces, normalmente sea yo mi consejo es hacerlos en, en pocos productos, probablemente. Y luego, por ejemplo, de temas del marketing inclusivo que nos decías, nosotros lo notamos muchas veces en clientes, ¿no? O, o incluso nosotros le decimos, ¿a quién vende. Si tu joyería vendes a esos adolescentes, bueno, pues vamos a usar eh, modelos adolescentes. Pero si tu joyería va a todo tipo de público, vamos a enseñar todo tipo de público. Vamos a enseñar un modelo más adulto, no te digo una viejecita, súper viejecita, pero vamos a enseñar eh, una persona de 60 años, no es normal ver modelos de 60 años. Intentar también jugar un poquito con eso. Hay una campaña, por ejemplo, de Daf que no es nuestra, no tiene nada que ver con nosotros, que no sé si la habéis escuchado, han sacado ahora un estudio de cómo impacta a las niñas las redes sociales, cómo impacta negativamente. Al final nosotros con Instagram, redes sociales, ¿qué nos está haciendo toda la realidad aumentada que hay ahí? Poniéndonos morros, poniéndonos maquillaje artificial, poniéndonos los ojos así de grandes. Te o sea, hace una imagen muy diferente de cómo somos nosotros. Y eso, o sea, DAF, por ejemplo, lo que hablaba en este estudio, que es una campaña de marketing 100%, pero bueno, su apuesta era esta, hacer conciencia o concienciar a la gente de qué estamos provocando en las niñas por este tipo de uso de las redes sociales. Oye, pues provoca inseguridad. Provoca que no se sientan bien consigo mismas, incluso cambia la visión de, de los hombres sobre las niñas. ¿Cómo tiene que ser la niña? Yo quiero el pibón que estoy viendo aquí en Instagram y la realidad luego no es esa. Tiene muchas connotaciones el, el uso que le hacemos al marketing. Entonces para mí eso es la inclusividad, el marketing inclusivo y creo que las marcas que se lo pueden permitir hacer, pues genial poderlo hacer. Todo lo que sea eh, ayudar a este tipo de cosas siempre va a ser
0: muy bueno. Creo que es útil para cualquier tipo de, de producto y empresa. Cuando hablas de vídeo, ¿qué hablas de pequeñas campañas por temporada o, o hablas de vídeos por cada producto?
2: Cuando hablas de vídeo puedes hablar de cualquier tipo de vídeo, ¿no? Pero quizás yo me haya referido más a vídeos de producto. Estoy muy acostumbrada a ver ahora en las fichas de producto que se incluye como una foto más, por ejemplo, un zapato. Puedes tener cuatro fotos de zapato de diferentes ángulos y en la página Nike encontrarás también un vídeo y es como una foto más entonces tú entras a la ficha de producto y tienes un vídeo en autoplay que dura 10 segundos sin música sin logo ni nada o sea es un vídeo pure product no tiene más que describir el producto. En Edam Porter, por ejemplo, tú entras y tienes las fotos de modelo y, aparte, tienes un vídeo cortito, igual, sin música, súper sencillo. La modelo entra, da una vuelta, enseña el vestido y se va. Entonces, ¿qué estás viendo? El vídeo, el producto en movimiento, el producto en uso. Y eso, normalmente, aumenta mucho las conversiones. Si yo tengo solo, por ejemplo, ese, ese vestido en, en 360 únicamente, lo tendré que hacer en maniquí, invisible, es carísimo, y lo voy a estar dando le voy a dar vueltas. Y le puedo hacer zoom, puedo ver todos los detalles, es una pasada interactividad, ¿vale? Eso, perfecto. Ahora, pagalo Es mucho más barato cogerte una modelo que te haga la pasarela de una vuelta y se vaya. Y encima, yo creo que convierte más, porque lo estás viendo en una persona y no en un maniquí de efecto fantasma. Entonces, por eso mi apuesta es esa. Esto es en el caso de cómo se utiliza en e-commerce, pero también te sirve, en Amazon se ve mucho, por ejemplo... Eh, un vídeo de un, una especie de spot publicitario dentro del producto. Pues a lo mejor si el, el de Rumba que está vendiendo el aspirador Rumba te enseña las seis fotos del Rumba y a lo mejor te pone el anuncio que has visto en televisión. porque es de ese producto? ¿Por qué no? Perfecto. Al final el vídeo tiene que ser un apoyo para poder contar algo. Puede ser un vídeo de producto, puede ser un vídeo más publicitario o puede ser un vídeo en directo que esté haciendo el influencer no sé qué porque va a presentar el producto de Sephora de la última tal que lo va a... Petar. Todo eso al final son formatos que se pueden usar para vender.
1: La tendencia que nosotros vemos también al desarrollar las webs es que también tiende un montón a, a incluir esos vídeos en página de producto, y es algo que nos piden muchísimo. Y mm. también tengo que decir, o sea, en parte agradecer que muchas veces las webs se visten solas, ¿no? Con las imágenes que, que nos facilita ya el cliente, ¿no? Que entiendo que ahí está vuestro trabajo, ¿no? O sea, puede ser una, la plantilla más básica del mundo y simplemente con la buena calidad o con lo bien que se han tirado las fotos, ¿no? Pues la web se viste sola, ¿no? Y en ese aspecto sí que se agradece unas fotos bien hechas. Mm. No solo de producto sino también de lifestyle, de pues eh, que entiendo que ahí ya no sé si intervenís tanto no, pero...
2: Sí, también hacemos contenido para con redes sociales, sobre todo lo que se consume es más, más mm. lifestyle, ¿no? Y luego hay muchas marcas que lo que hacen es unir también ese esfuerzo que hacen con toda la comunidad de, de sus usuarios, ¿no? Quiero decir, los usuarios que generan contenido porque se hacen las fotos de las zapas chulas que se han comprado y las cuelgan en internet y le ponen el hashtag Nike, Nike puede, tiene eh, la posibilidad de poder usar esas fotos generadas por los usuarios dentro de la ficha de producto, que es el famoso UGC, contenido generado por usuarios. Esto, por ejemplo, también se supone que aumenta las ventas. Digo, se supone porque al final todo, todo aumenta ventas, ¿no? Pero siempre hay que ver las cosas, pues las que sí, las que no. Pero todo lo que sea, para mí, enseñar las cosas en su contexto es ayudar al usuario a entender el producto. Y eso pues lo puedes hacer con fotos de lifestyle de gente en el parque usando el producto o el vídeo de producto que hagas en, con el modelo en el estudio o de las fotos de producto de tal. Lo que nosotros, por ejemplo, sí que hemos notado es que cada vez se usan más fotos, porque antes, a lo mejor, antes hablo de hace unos años, tenías lo mínimo, ¿no? Una dos fotos y ven chiquititas. Ahora se consumen más fotos y bien grandes. Y hablo de fotos, pero aquí es vídeo, lo que sea, todo el contenido visual en una ficha de producto suele ocupar muchísimo más ahora que el texto. Yo siempre defiendo que en la ficha de producto la primera herramienta que convierte es la, la imagen. ¿Estaríais de acuerdo aquí?
1: Yo creo que sí. O sea, Aparte, obviamente, impactar con el botón de comprar, pues, por el efecto psicológico lo, lo que queréis llamarlo, ¿no? Pero sí, sí, la imagen es lo, lo que realmente vende. Comentabas antes el, saliendo un poco de, de, del tema, ¿eh? O sea, que, que todo convierte ventas, ventas, ventas. Estaba pensando en el, en el equipo de ventas que tenéis vosotros en, para e-commerce, ¿no? ¿Hacéis uh -huh. eh, outbound o todo lo que os llega son leads que ya vienen a vosotros? O sea, ¿realmente vais uh -huh. a buscar a clientes o ya tenéis una cartera que os permite que, que los clientes vengan de, de manera orgánica?
2: Estamos en un proceso de cambio ahora en este departamento, lo estoy haciendo crecer, por suerte. En su día era yo sola, me vi desbordada rápidamente hace bastantes años he tenido siempre una persona que me ayuda es decir yo llevaba las cuentas principales y esta persona un poco el resto y ya eso ha ido cambiando no actualmente ahora somos una persona de marketing y somos dos de ventas y yo liderando el departamento es decir somos cuatro dentro de todo lo que es el departamento de ventas barra marketing. Tenemos que estar continuamente haciendo cosas para no bajar, ¿vale? No bajar en SEO, tenemos muy buen SEO, pero ese SEO lo hemos conseguido porque tenemos un blog y tenemos un nombre que es fotografía y es que son nuestras dos palabras clave y un blog que hemos mantenido desde hace ocho años. Entonces, tenemos contenido y seguimos generando contenido. Entonces, eso... Digamos, eh, estamos siempre en, en los buscadores en el número uno y eso nos hace un montón, nos trae muchísimo eh, tráfico, ¿no? Y luego hacemos todo lo que podemos de todo lo que tenga que ver con e-commerce. Todos los eventos que son de e-commerce intentamos estar, ya sea o de una forma u otra, pero intentamos estar, porque al final nosotros estamos dentro del e-commerce ya no que solo nos vean, sino que nosotros tenemos que estar informados porque esto se mueve muy rápido y tenemos que estar muy bien rodeados. Entonces, vamos a asistencia a ferias, me da igual que sea en un formato eh, online o presencial, o sea, quitando el COVID es el eh, concepto, eh, todo lo que tenga que ver con eventos, networking, eh, relaciones personales, todo eso lo cultivamos un montón y luego hacemos eh, acciones de marketing directas. Llevamos ya una no sé si es dos años haciendo una estrategia de guías que viene a ser hacemos una landing para eh, de captación donde ahí pedimos un lead, que ese lead lo vamos a, ahora a trabajar en ventas, no lo estamos trabajando, pero ese lead eh, lo que nos permite es, eh, bueno, al lead le permite llegar al contenido que quiere, ahora acabamos de hacer una, por ejemplo, de contenido de vídeo para marcas e-commerce, nos hemos pegado un currazo de hacer un contenido de calidad porque defendemos contenidos de calidad que creemos muy interesante para las tiendas online bueno pues luego intentamos rascar un poco de, de esa base de datos que hemos generado nosotros mismos a ver si se puede sacar algo más no bueno diferentes acciones no pues luego está las redes sociales estamos en TikTok en Instagram las típicas queremos ahora empezar a ahora una estrategia también de webinars newsletter al final todo eso nos hace que pues nos mantengamos ahí no pero siempre estamos intentando pensar nuevas formas de, de intentar captar nuevos leads por el luego es cierto que una vez nos prueban se quedan muchos clientes se quedan entonces la idea es eh, bueno y otros no porque o muere el negocio de ellos o es muy diferente ¿no? la vida de cada cliente
1: una gran herramienta también es el, el, el boca a boca ¿no? o sea cliente satisfecho cliente que recomienda y
2: ya. eso es lo mejor que hay sí, sí, eso es, sí, es lo mejor que hay el... sí. sí los casos de éxito por ejemplo ahí pues siempre son muy buenos no el, o que un cliente te, te comparta o te diga datos de tenemos uno por ejemplo nos decía con vuestras fotos vuestro contenido y vuestro asesoramiento porque también a ellos lo hemos hecho una consultoría de imagen que también damos ese servicio nos decía que hemos aumentado un 30% las ventas en Marketplace para nosotros eso es oro o sea, saberlo para nosotros es muy satisfactorio pero ya no solo eso sino te anima porque dices lo que hago funciona en el sentido de yo te digo que tienes que hacer esto y esto para vender más pero luego me encanta saber que has vendido más y no que te he vendido una moto ¿no? entonces que mi trabajo está ayudándote a ti a vender o sea, es el motivo de por qué hago las fotos ¿no? entonces es muy satisfactorio y eso cuando funciona que suele funcionar en boca a boca funciona muy bien porque un cliente te dice eso pues al coleguía se lo está diciendo también tiene una tienda online ya entonces no te va a mirar solo el precio obviamente el precio siempre se mira pero entonces ya tiene algo más pues ah bueno esta gente sabe de e-commerce y no lo dicen sí. de boquilla parece que saben de verdad no
0: pues nos gustaría acabar esta entrevista a ver si puedes ofrecer algún consejo a la audiencia no tú como emprendedora y fundadora de fotografía e-commerce a ver si puedes aconsejar a nuestra audiencia eh, sobre emprendimientos y que se animen un poco no también con con vosotros y finalmente dónde pueden encontrarte si quieren ponerse en contacto con vosotros
2: para mí o sea los consejos siempre han sido muy peligrosos en el sentido de qué le vas a aconsejar a alguien que ni siquiera has hablado no es a mí por ejemplo yo voy a decir lo que a mí me ha venido mejor este 2021 y ojalá lo hubiese hecho hace 3-5 años que es eh, meter EOS en mi empresa. No sé si conocéis EOS, es un sistema que es que da un sistema para, para crecer y controlar el negocio. Eh, mi negocio ahora mismo tiene ocho años. Esto quiere decir que he pasado crisis contables, crisis de marketing, crisis personales y crisis de, de gente en el equipo. ¿no? O sea, He pasado muchas crisis y me quedarán muchas más crisis, pero algunas de ellas las podría haber visto venir. Y algunas las podría haber prevenido, iba a decir, no, previsto. Entonces podría haber hecho las cosas diferentes y a lo mejor no hubiese pegado los pelotazos que me he estado pegando. Y con intención de no pegarme los mismos en los mismos sitios, eh, estoy implementando EOS, que al final viene a ser eh, un método, te da un método para controlar la empresa. Te ayuda a generar la visión empresarial de tu negocio. Te dice un sistema de cómo poder controlar semanalmente lo, todos los departamentos, desde los de ventas, el servicio que estás dando. Realmente a mí me está ayudando muchísimo a tener controlado mi negocio. Ahora yo que estoy en casa, que no estoy en el día a día, estoy muy ciega de muchas cosas, entonces necesitaba una herramienta para tener este negocio controlado. Entonces, quizás recomiendo el libre de tracción, que se llama, para introducción a, a EOS. ¿Y por dónde me pueden contactar? LinkedIn es la red social por la que más me muevo, monsela Viaga, y si no, eh, por fotografía e-commerce me vais a encontrar seguro, eh, ahí ya tenéis mi contacto, pero vamos, red social, LinkedIn es, es la, que más, la que más uso.
0: Gracias por, por estar aquí hoy, y ha sido un placer hablar contigo.
2: El placer ha sido mío, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que estáis ahí escuchando, y sobre todo espero haber sido de